0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 33 Héloïse Arnold Donner envie de rejoindre l'entreprise Pendant trois épisodes, nous échangeons avec Héloïse Arnold, responsable communication et contenu RSE chez Vendredi. Dans la première partie, elle nous a raconté comment les valeurs s'infusaient dans le quotidien de la structure. Puis, dans la deuxième partie, notre échange a tourné autour de l'écoute active comme remède au micromanagement. Dans cette troisième partie, nous réfléchissons à l'image que les entreprises renvoient pour comprendre pourquoi certaines n'arrivent pas à recruter des équipes diversifiées. On va revenir un peu sur Vendredi, et puis après on va parler un peu plus de, de toi. Pour revenir sur Vendredi, quels sont les axes d'amélioration que tu verrais en termes de diversité et d'inclusion
1: Il y en a plein Alors nous, on a Essayer de prendre le sujet assez vite. Ça a toujours été un sujet. Bon, Là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Une start-up ou en tout cas une boîte qui se monte avec un entrepreneur, très vite, il va recruter des personnes qui lui ressemblent. Donc, bon, très vite, on s'en est rendu compte de ça quand même euh, qu'on venait tous un peu du même univers, des mêmes études, et c'est un sujet qu'on a voulu aborder assez tôt. Nous, on a monté des petites équipes projet autour de plein de sujets RSE, et notamment on en avait monté une sur la diversité, pour voir en fait ce qu'on pouvait faire, et on a voulu notamment parler de ce sujet au moment où on a fait une grosse vague de recrutement entre janvier et mars de cette année 2022, parce qu'on avait levé des fonds. Et donc on s'est dit, ok, on lève des fonds, on va recruter plein de gens, c'est le moment de se poser ces questions-là on a fait des trucs assez cool mais assez basiques de euh, bah, y réfléchir déjà rendre nos offres plus inclusives en parler en interne etc mais euh, pour moi c'est pas suffisant et aujourd'hui on va pas encore assez loin on est en train de mettre en place des choses assez chouettes puisqu'on va en train de faire notre propre grille euh, d'indicateurs liés à la diversité sur comment on mesure concrètement la diversité en interne et comment on peut estimer un candidat ou une candidate comme issu de la diversité nous ces enjeux là on est sur les enjeux d'égalité des chances d'inégalité sociale quoi, donc principalement origine géographique, origine sociale. C'est ces enjeux-là qu'on veut prendre en compte. Et donc, c'est aussi quelle école tu as fait. Est-ce que tu fais partie des 50, euh, entre guillemets, meilleures écoles qu'on a classifiées? Si sinon, voilà, c'est un profil issu de la diversité. Et donc, ça, on va essayer de bien le mettre en place et d'avoir, tout simplement, euh, des objectifs. De se dire, OK, bah, cette année, on a envie de recruter tant de personnes sur des profils issus de la diversité. On va pas pouvoir forcément se faire sur tous les postes. Pas parce que les gens issus de la diversité sont moins bons parce que là ce serait très problématique de dire ça rien à voir, mais plus parce qu'on a des enjeux parfois euh, recruter vite et ça c'est un gros problème dans les startups et il faut le dire je pense, parce que parfois on doit recruter vite et quand on n'a pas le temps euh, de se poser ces questions, tout simplement on n'a pas le temps de faire le travail et c'est hyper dommage alors ça veut pas dire que bah, parfois on a des bonnes surprises et on se dit ah oh, trop cool là cette personne là, euh, les études qu'elle a faites, trop intéressant on n'avait personne avant euh, qui a fait ses études même si on a recruté vite, donc trop cool mais c'est souvent pas le cas et donc bah, il va falloir qu'on arrive aussi à parfois prendre plus le temps de faire ce travail, de se dire ok c'est quoi les indicateurs, comment on va chercher des candidats différents parce que welcome to the jungle c'est super mais c'est pas top top non plus sur les enjeux de diversité donc euh, aller dans des forums d'écoles euh, très différentes, de fac donc nous sur ces enjeux de diversité sociale parce que bon euh, c'est cool euh, d'avoir euh, tous des bacs plus 5, euh, venir de classe euh, sociale euh, supérieure mais euh, moi c'est pas ce que j'estime être une euh, entreprise diversifiée et malheureusement c'est très facile de tomber dans ces revers là quand on est une start-up qui veut grandir. Donc c'est sur ces enjeux là qu'on va essayer de s'améliorer et bien évidemment il y a aussi des enjeux de formation interne et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va Essayer de mettre en place fait de faire tous la fresque de la diversité, qui est une fresque qui est sortie il n'y a pas très longtemps, que je crois que tu connais bien. On va, euh, je pense, former une personne en interne qui, qui saura animer cette fresque et faire en sorte que toutes les personnes euh, qui ont X mois d'ancienneté euh, puissent faire cette fresque. C'est quelque chose qu'on fait déjà sur la fresque du climat. On organise des fresques du climat tous les trois mois et du coup tout le monde passe un peu par la fresque du climat. Bah, J'aimerais bien qu'on fasse pareil pour la fresque de la diversité parce qu'il n'y a pas de raison. Et ensuite, une étape 2 qui serait euh, formation des managers spécifiquement et euh, personnes qui recrutent globalement sur les biais cognitifs et euh, tous ces enjeux de diversité parce que c'est cool d'avoir des critères et tout mais si on, on sélectionne les profils mais qu'après on les enlève pour X ou Y raison parce qu'en fait euh, ils sont trop différents de nous entre guillemets c'est à dire de nous en tant que personne ayant fait une école de management on a des codes et c'est un peu le problème on n'a pas envie d'être que des personnes qui ont fait des écoles de management on fait beaucoup de choses et j'ai vraiment bon espoir je sais que dans certaines équipes déjà chez vendredi c'est beaucoup mieux que dans d'autres donc il va falloir aussi uniformiser tout ça et puis le mesurer en interne mieux que ce qu'on fait aujourd'hui.
0: C'est un beau programme et c'est cool d'en avoir conscience, de vouloir bouger. Comme tu dis, en startup, il y a pas mal de complexité. Nous, ce qu'on recommande tout le temps, c'est de travailler en amont sur les sujets et de prendre le temps. Comme ça, le moment où il faut basculer en recrutement rapide, c'est ben, structuré et ouais. on peut faire mieux les choses. Mais ça implique d'accepter qu'il faut ralentir parfois et de prendre le temps de faire les choses, de travailler sur le temps long. En start-up, c'est un rythme qui est euh, plus compliqué à atteindre. Nous aussi, on a fait beaucoup de travail là-dessus. On s'est dit, ben, on lève le pied. Euh, le premier semestre était plus calme euh, en termes d'activité client parce qu'on se concentrait sur les process. Et enfin, on fait au regret parce que là, euh, l'activité se réaccélère et, euh, et les process sont mis en place et c'est beaucoup moins stressant. On est un peu moins en mode, c'est la patate chaude tout le temps. une question de volonté. C'est vraiment de se dire, ben, c'est un objectif et on lève le pied et peut-être que les résultats seront un peu moins bons ce semestre-là parce qu'on aura concentré notre attention sur autre chose. Mais on part du principe que ça va nous permettre de démultiplier nos résultats par la suite. Donc, on va rattraper le « retard » qu'on a pris, sachant que ça, ça permet d'équilibrer davantage et de stress, d'en avoir moins, et donc de protéger la santé mentale de tout le monde. C'est des choix, hein, il faut se dire, on se pose, on s'oblige à se poser. Et en vrai, de travailler sur le temps long, ça te fait gagner beaucoup de temps très rapidement contrairement à ce que parfois on pense. Mais c'est un, un challenge en startup.
1: C'est vrai que, oui, euh, moi j'aimerais que ce soit le cas, mais en fait, il y a aussi la volonté de la direction. Alors même si franchement, nos cofondateurs, ils sont très conscients de ce sujet et ils ont vraiment envie aussi qu'on ait plus de diversité, notamment dans les écoles et les milieux sociaux des parents. Mais des fois, devant le fait accompli de « ok, il faut recrute telle personne très vite », ce ne sera pas forcément ce qui sera mis en priorité. Et je peux complètement l'entendre parce qu'ils ont d'autres enjeux en tête aussi. On est une petite équipe en interne qui essaye vraiment de faire avancer le sujet et on y tient très très fort. Je suis persuadée que ça va marcher.
0: On va parler un peu de toi. Si tu avais un conseil à te donner en début de carrière Lequel ça serait Alors, tu es encore un peu en début de carrière, mais lequel ça serait
1: Franchement, t'inquiète, ça va aller. quoi je, je sais même pas si je suis au début de ma carrière ou quoi. Je j'ai pas du tout envie de faire ce que je fais aujourd'hui toute ma vie. J'ai envie d'avoir 10 000 vies différentes. Je pense que même si j'en avais pas conscience, j'avais déjà un peu ça en tête parce que j'étais vraiment pas stressée dans ma recherche d'emploi. J'étais là, trop cool. Il y a plein de possibilités. Je peux faire plein de choses différentes. Bon, hyper privilégié de se poser ces questions-là. Je fais une école de management. Je peux faire tout ce que je veux. Super. Mais en tout cas, j'ai eu ce privilège-là. Mais justement, t'inquiète, ça va bien se passer dans le sens où euh, je suis dans cet enthousiasme, d'en voir les choses dans le positif au maximum c'est pas toujours facile. je suis hyper ok de se dire bon bah un moment l'aventure vendredi elle va s'arrêter pour moi moi je vais partir faire autre chose et vraiment complètement autre chose je l'espère. j'ai envie de vivre plein de vies, j'ai plein de projets et aussi se laisser le temps de construire ces projets, de pas être trop pressé de faire tout ça, de se dire que notre personnalité, notre vision de, du métier de plein de choses elle va se construire au fur et à mesure. donc t'inquiète, prends ton temps et ça va être cool
0: ça me paraît très chouette comme conseil, On va se projeter dans le futur, puisque euh, ma question, c'est où est-ce que tu te vois dans six mois
1: je pense que je serai toujours chez Vendredi, franchement on sait pas, ça va faire euh, 3 ans, 4 ans euh, que je me souhaite rester euh, sur euh, mes valeurs et les choses qui m'apportent vraiment de l'énergie pour moi c'est très important aussi d'avoir l'espace mental pour faire autre chose que euh, mon travail euh, on va dire salarié, euh, notamment les engagements associatifs, mais aussi si je peux des trucs créatifs, euh. moi c'est très important de, de trouver cet équilibre donc j'espère que dans 6 mois je serai toujours là-dedans et j'y verrai plus clair aussi dans d'autres projets parce que euh, je réfléchis à plein de futurs projets qui auront lieu dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, j'en sais rien, mais en qui me motive beaucoup et que je me dis, euh, si j'ai déjà les idées, autant commencer à y réfléchir et à les développer, tant qu'à faire. Même si je sais que ça ne va pas forcément venir tout de suite. continuer sur cette lancée.
0: Ça me paraît être de très belles perspectives et, et je te souhaite de réaliser tous ces projets et que ça continue à t'épanouir. On va parler des plus gros challenges qui attendent les entreprises. Et pour toi, quel est le plus gros challenge dans le développement d'une culture d'entreprise qui soit saine
1: une entreprise saine, c'est une entreprise qui prend aussi conscience de ses défauts, par exemple, quand tout à l'heure euh, je disais euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir faire un peu ce que je voulais en sortant de mes études, en tout cas d'avoir cette impression et du prix conscience de ses privilèges, dans une entreprise c'est pareil, il faut prendre conscience de ses privilèges de ses biais, de ses erreurs de... pour moi, une entreprise qui ne, ne se remet pas en question sur tous ces sujets ne pourra pas être saine et parfois c'est très difficile, on le sait quand on a vécu un peu des déclics et des déconstructions sur euh, notamment les sujets féministes diversité, c'est très dur de prendre conscience de ses privilèges, de comprendre qu'en fait le monde n'est pas exactement comme on l'avait toujours pensé dans un c'est pareil. Parfois, t'es sûr d'un truc, t'es sûr de toi, mais non. Et d'écouter les autres qui te disent, je suis pas sûre à 100% que ce soit une bonne chose. Écoute, là, tu recrutes trop, c'est bien, mais enfin, vous êtes tous pareils, c'est un peu un problème. Et donc, prendre ces retours-là, se poser les bonnes questions et euh, agir par rapport à ça. Parce que des fois, on a conscience de nos biais, euh, des problématiques, etc., mais on n'agit pas pour les changer. Et ça, c'est un gros challenge, c'est de du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, se poser, prendre le temps de y réfléchir et de régler le problème.
0: C'est super intéressant, la remise en question. Moi, je dis souvent euh, que la culture d'entreprise, de c'est un peu comme la personnalité d'un humain. En disant ça, tu me permets de poursuivre cette réflexion en ah ouais. voyant l'entreprise le, comme un, un organisme vivant, composé d'humains, organisme vivant avec bah, sa personnalité et donc nécessairement ses, ses qualités et ses défauts. En tout cas, une personnalité qui s'exprime de façon différente selon les circonstances. Je sors un peu du la binarité des qualités et des défauts, mais c'est plutôt des traits de personnalité qui s'expriment d'une certaine façon et qu'on peut faire évoluer pour que ça ait moins des répercussions négatives.
1: Et surtout que cette culture d'entreprise, elle est composée de plein de personnalités, aussi des membres de l'équipe qui la composent, ça. qui la rend complexe. Et nous, on a le change vendredi, je pense, genre, des gens qui se posent beaucoup de questions et qui permettent à l'entreprise elle-même de se remettre en question sur plein de sujets et pour moi ça c'est hyper riche et je serais dégoûtée qu'on n'ait plus ça notamment sur nos enjeux d'impact toujours là à dire attention sur ça et tout ok on est une start-up mais n'oubliez pas l'impact si on n'avait pas ces personnalités qui se posent des questions, bah, l'entreprise en elle-même ne se poserait pas toutes ces questions aussi. Ça, c'est une bonne piste de réflexion à avoir quand tu recrutes des gens. C'est en fait la capacité que ces personnes vont avoir à remettre en question ton projet. C'est une super grande force. Si les gens ils sont tous là, super ce qu'on fait et qu'il n'y a pas de critiques, le projet n'avance pas. Et c'est cool d'avoir des critiques externes, mais pour moi, les critiques internes, ça va être les plus riches parce que c'est les personnes qui connaissent le mieux le projet, tous ses enjeux et
0: tout. Merci pour ce, ce complément parce que c'était aussi super intéressant je suis d'accord avec toi. C'est important d'avoir. Euh des gens autour de nous et dans les entreprises qui nous challengent et nous remettent en question. Et toujours pour parler des challenges, euh, à ton sens, quel est le plus gros challenge qui attend les entreprises quand il s'agit de diversité et d'inclusion
1: J'avais eu une réflexion avec une personne un jour, on parlait de diversité, et elle m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée et à laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Donc, les entreprises, quand on parle de diversité, et notamment les entreprises relativement petites, mais pas que je pense, elles galèrent. On est bien beau à vouloir faire des super politiques diversité et inclusion, mais en fait, il y a certaines personnes, ça marchera pas. On aura beau tout faire, certains milieux sociaux, certains types de profils, ils se sentiront pas bien chez nous, ça marchera pas, etc. Et donc elle m'avait dit, pourquoi chercher absolument cette diversité? Au-delà des enjeux sociétaux, évident qui est de dire, en fait, égalité des chances, c'est très important, et de permettre à des gens de rejoindre nos entreprises, ce genre d'entreprises qui n'auraient pas forcément pu dans d'autres contextes. Elle, elle disait vraiment, est-ce que les enjeux, c'est pas de permettre à ces personnes de créer leur propre structure C'est très communautaire comme façon de penser. Mais il y avait un truc intéressant de dire, mais en fait, que ces personnes n'ont juste pas envie de se ramener dans ta boîte, où t'es juste là, en train d'attirer des gens de plein de milieux sociaux et d'écoles différents. Il y a toujours ce truc de... Faire parler les personnes concernées, bah je pense que c'est ça, le challenge des entreprises du coup, sur la diversité et l'inclusion. C'est sortir un peu de ton petit siège d'entreprise pour aller voir les gens que tu essayes de recruter absolument dans ta politique de diversité et inclusion et leur dire, est-ce que ça vous donne envie Qu'est-ce qui vous donne pas envie Pourquoi vous auriez envie ou pas envie de rejoindre l'entreprise Les gens ils vont te dire, mais franchement, moi, ton entreprise, je la trouve nulle pour plein de toutes ces raisons. Et en fait, je ne correspond pas du tout à ce que je recherche pour plein de raisons diverses et variées et ça c'est un gros challenge parce que ça nécessite encore une fois de se poser de prendre le temps de parler aux gens mais il faut le faire parce que on aura beau faire tout plein de, de politiques et de mise en place de bonnes pratiques si on n'a pas ce retour-là des personnes concernées concrètes on n'arrivera pas vraiment à avancer et du coup ça me donne des idées pour la politique RSE de vendredi en 2023 <rire> ok c'est bien beau de vouloir recruter plus de tel type de personnes mais est-ce qu'elles en ont envie et pourquoi elles en ont pas envie
0: Oui mais c'est une, une très bonne réflexion après sur la question de... Peut-être que ces personnes ont envie de créer leur propre structure. Potentiellement, elles n'ont pas les opportunités, Exactement. les moyens de financement. Et potentiellement, elles n'ont pas envie. Et quand bien même, elles auraient ces opportunités, tout le monde n'est pas fait pour, pour créer des entreprises. Et ça, quels que soient les milieux sociaux et les origines et le genre. Il y a des gens vraiment, euh, Ah vraiment... Oui. Je pense que c'est important d'avoir toutes les possibilités. De reconnaître qu'il y a des gens qui ne veulent pas un, un siège à la table et qui veulent leur propre table, qui veulent construire leur propre table. Et c'est OK et c'est important euh, qu'il y ait des moyens et des, des égalités d'opportunités de financement, et ça c'est un gros travail qui se déroule notamment au niveau euh, étatique même s'il y a des investisseurs privés qui commencent à s'emparer aussi de ces sujets, et après parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de créer ces structures, ou de les rejoindre parce qu'elles ont envie de ne pas être que dans, dans leur communauté et je pense que l'un et l'autre sont des choix totalement respectables, puisque ce qui compte c'est d'être bien, de se dire bah, en personne, il euh, faut aussi qu'on puisse être en situation de, de les accueillir, parce qu'à l'heure actuelle on ne l'a pas globalement, statistiquement, on sait qu'on ne l'a pas. Les métiers sont, sont très catégorisés. Il y a une forme de ségrégation des métiers, hein. des activités et des postes, des niveaux hiérarchiques. Et ça, c'est un sujet. Qu'on ait la possibilité de faire des choix
1: et ça, c'est un combat euh, énorme. enfin peu la réponse à tout ça. Euh, pour moi, c'est aussi la réponse euh, notamment du féminisme. C'est On s'en fout de, du, de quel choix sera fait, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit le bon choix pour la personne et son choix libre et éclairé. C'est exactement ça aussi dans l'entreprise. Tu as entièrement raison. J'ai beaucoup aimé ta métaphore de la table. Il y en a qui veulent pas s'asseoir à ta table, mais qui veulent créer leur propre table. Et justement, de se dire que c'est OK que cette personne elle veuille pas rejoindre ton projet pour des raisons liées à la diversité. Parce qu'en vrai, c'est euh, pas facile aussi, euh, surtout quand t'es dans les premiers, à rejoindre une entreprise qui viennent tous de HEC, quand toi t'as fait plus euh, 3 en fac, tu vois.
0: Ou alors que t'es la première personne racisée, etc. Ça reste super compliqué, donc euh, oui, c'est un pari euh, qui est fait, c'est à nous de montrer pas de blanche, puisque c'est nous qui a... qui a le pouvoir d'intégrer. Ça c'est une question de Marie Da Silva. Qui, ouais. qui a le pouvoir d'intégrer, qui a le pouvoir d'inclure on est en majorité, qu'on a les privilèges, bah nous. Mm. Quand on est en situation de privilège, c'est nous qui avons ce pouvoir-là. Et donc, euh, c'est à nous de faire des efforts. Même si les efforts, ça va dans les deux sens. Mais on a le plus gros du chemin à parcourir parce qu'en face, il est déjà beaucoup parcouru avec beaucoup plus d'obstacles que ce que nous, on rencontre.
1: Là où est toute la difficulté, c'est que tous ces enjeux-là, ils se jouent pas seulement aux portes de l'entreprise, ils se jouent dès la socialisation primaire, secondaire, l'école, la famille, euh, les rôles modèles, les représentations dans les médias. Donc nous, on a un rôle très important, mais il faut quand même le rappeler qu'on ne pourra pas tout changer tout seul. Et quand il y a plein d'autres aspects et c'est pour ça qu'aussi, c'est important de regarder ce que font les assos. Et donc, c'est pour ça aussi, moi, que je m'engage chez Gen Club parce que c'est exactement ça le, le but de cette association. Et les entreprises peuvent aussi agir là-dessus. Elles peuvent aussi accompagner les, les associations qui agissent sur ces sujets de plein de façons. Bah D'ailleurs, Vendredi le propose. Hein. C'est très important de dire qu'on n'est pas tout seul à s'occuper de ces sujets et qu'en fait, on est un maillon de la chaîne.
0: C'est un effort collectif Exactement. On va arriver aux questions de conclusion. Il y en a trois. La première, c'est, est-ce que tu pourrais me citer une idée reçue sur la culture de l'entreprise
1: Franchement, la culture d'entreprise, c'est un truc de start-up. C'est vraiment une idée reçue. Mais je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Mais quand entends des gens être là, s'asseoir bien assis dans leur gros fauteuil et dire, ouais, moi, ma culture d'entreprise, dans ma start-up. Pour moi, c'est vraiment ça, la vision de la culture d'entreprise. J'ai une super culture d'entreprise. J'ai mis en un suis une start-up qui a plein de thunes et qui euh, offre euh, des abonnements de Jim Libre à mes salariés. Mais c'est pas ça, la culture d'entreprise. Et n'importe quelle entreprise peut avoir sa culture, peu importe sa taille, peu importe depuis combien de temps elle existe. Et donc, pour moi, c'est vraiment une, une idée reçue un stéréotype assez important et je pense que c'est aussi aux start-up, comme vendredi, hein, d'essayer de casser ce préjugé et de dire oui on est une start-up, oui on parle de culture d'entreprise, mais voilà ce que c'est concrètement chez nous. Aussi montrer d'autres modèles de culture d'entreprise, alors même si tout ce truc de on n'est pas une start-up comme les autres, bon ça a des limites parce qu'en vrai, oui on essaye de ne pas être une start-up comme les autres, mais on, on en rigole, hein, mais on a une trottinette et on fait de la trottinette dans les bureaux, tu vois, ça fait vraiment très très start-up quand même <rire> Ouais, et puis, bah, niveau de diversité, aujourd'hui, c'est vraiment pas ouf. Et donc, on essaye de faire des efforts. Donc, quand je dis un truc de start-up, ça fait un peu un truc de privilégié aussi. Un truc que euh, les gens qui ont le temps et la possibilité de le faire euh, se posent comme question. Et d'ailleurs, ça se trouve, c'est pas qu'une idée reçue, ça se trouve, c'est assez vrai. Ça se trouve, il y a des, il y a plein d'entrepreneurs ou plein de boîtes qui se posent pas ces questions parce que, bah, elles ont pas le temps ou pas les moyens. Et je pense qu'il faut qu'on casse ce stéréotype. Et les start-up elles-mêmes ont un rôle à jouer là-dedans pour euh, arrêter de nous montrer euh, des cultures d'entreprise aussi erronées ou, pas vraiment à la hauteur des attentes.
0: Une idée reçue sur la diversité et l'inclusion
1: L'idée reçue ce serait de dire que ça se joue que au niveau du recrutement. C'est assez mmh. classique comme idée reçue mais, mais c'est important et on s'en rend compte très vite quand si tu as un super process de recrutement hyper inclusif mais que derrière personne n'est formé en interne et qu'on n'arrive pas du tout à intégrer ces personnes-là, ça ne marchera jamais. J'ai l'impression que beaucoup d'entreprises et je nous inclus dedans prennent le problème un peu à... À l'envers, en commençant par le recrutement, et en se rendant compte que ça marche pas, qu'en fait elles arrivent pas à recruter ces personnes aussi parce que on a une vision en interne d'une entreprise qui n'est pas diversifiée et qui du coup n'est pas non plus à l'écoute et prête à accueillir des, pers des personnes différentes. On peut et la poule. Hein. Par quoi on commence exactement Moi, j'ai l'impression que les deux doivent être menés de front tout simplement. Tout ne se joue pas au niveau du recrutement, c'est très important. Et une fois que tu as recruté une personne, super, le, le chemin n'est clairement pas fini. Et ça, c je pense que beaucoup d'entreprises voient un peu le sujet que sous le niveau du. Recrutement et que ce n'est pas une bonne solution.
0: On est entièrement d'accord. Nous, ce qu'on dit parfois, notamment quand on fait, propose des sensibilisations, on nous dit, on n'est pas très diversifié pour l'instant, donc ça ne sert à rien de faire sur les biais cognitifs, les microagressions. Si, si. Parce que le moment ça... où vous allez avoir plus de diversité dans vos équipes, vous aurez déjà un gros bout du chemin qui est fait, et au moins les personnes diversifié donc femmes et personnes minorisées qui vont rejoindre votre équipe, elles vont pas subir tout ça, parce que vos équipes auront été formées. Donc, elles vont rester, et elles vont en parler autour d'elles, donc ça va faciliter et ça va améliorer la marque en peur. Et vous allez pouvoir mettre sur les annonces que vous faites ce travail. Ça fait un peu patte blanche. donc Non, non, on travaille sur l'inclusion avant le recrutement. On peut avoir de l'inclusion dans des équipes qui ne sont pas diversifiées, c'est même plutôt facile. Mais là, sur la question d'inclusion, c'est l'inclusion stratégique. Donc, c'est travailler sur les biais cognitifs, sur les micro-agressions, de comprendre comment les discriminations fonctionnent, de comprendre tous ces mécanismes. Pour répondre à ta question, on l'a fait la poule, mais, mais surtout <rire> d'abord l'inclusion. Et enfin, quelle phrase ou expression tu ne veux plus entendre
1: Je pense que j'ai plus envie d'entendre des personnes en entreprise qui disent qu'elles n'ont pas de biais qu'elles sont hyper déconstruites. Et moi, euh, j'ai aucun problème à recruter une femme ou un homme à ce poste, peu importe. Limite, je ne vois pas les couleurs. Je ne vois pas le genre. Je... Donc ça, c'est non. Et ça, ça passe par une prise de conscience et une remise en question de ses propres privilèges. Et à a tous des biais. faut arrêter de penser qu'on n'en a pas ou qu'on on est déconstruit. Et je pense que si plus de gens avaient conscience de ce problème, la diversité et l'inclusion dans les entreprises se porteraient beaucoup mieux. Parce que notamment au niveau du recrutement, pour le coup, là sur cette question, on prendrait conscience. On y réfléchirait à deux fois en se disant « Ok, pourquoi je suis en train de mettre de côté ce CV C'est quoi les vraies raisons Et pourquoi celui-là m'attire plus Et pourquoi j'arrive pas vraiment à l'expliquer ?» Alors En fait, il a fait une école qui ressemble à la mienne et enfin, consciemment, je me dis « Ça va être plus facile pour lui de s'intégrer parce que ça a les mêmes codes. » C'est un biais, on en ne fait. veut rien dire. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer. Ça tombe bien, parce que je crois que Projet Adelphité forme sur ces enjeux de biais cognitif C'est quelque chose sur lequel il faudrait se poser des questions. Et du coup, il y a aussi un autre enjeu, c'est euh, j'ai pas le temps, euh, ça me concerne pas, euh, pas ma priorité. Prenons le temps, on en a déjà parlé plusieurs fois au cours de cette interview, il faut prendre le temps, il faut se poser ces questions-là. On en ressort grandi Tous les chiffres le disent. Quand, au final, une, une équipe plus diversifiée, on est gagnant. Malgré tout ce que j'ai dit avant sur euh, est-ce que vraiment on veut la diversité ou pas, moi je pense évidemment que oui études montrent que c'est mieux pour l'entreprise mmh. même, et évidemment pour les gens.
0: C'est un super mot de la fin, et je te pose une dernière question que je pose à tout le monde. Comment tu te sens à la fin de cet enregistrement.
1: Franchement, je me sens bizarre. Je suis très contente d'avoir eu cet échange avec toi. On s'est posé plein de questions euh, hyper intéressantes. J'ai beaucoup aimé tes rebonds sur, euh, sur mes réponses. J'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup parlé de moi. Donc J'espère que ce n'est pas chiant. C'était super intéressant. Hâte d'écouter les autres interviews en vrai. Ça va être trop cool. Je tiens à dire bravo à toi Laura d'avoir initié ce podcast. J'adore ce que fait Projet Adolfité Je trouve que c'est trop cool que vous avez mis en place et je suis trop contente que vous laissiez aussi la parole à plein de gens différents sur tout ces enjeux et que le podcast envoie fait un super média pour le faire donc compte sur moi pour les écouter et les partager autour de vous moi ça a été un plaisir d'enregistrer avec toi cet épisode euh, je suis ravie
0: que ça t'ait plu aussi euh, j'espère que les personnes qui nous ont écoutés ça vous a plu également et que ça vous a plu autant plu que nous ça nous a plu de l'enregistrer et euh, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement vôtre. La diversité et l'inclusion est un travail de long terme de longue haleine prendre le temps d'y travailler est donc fondamental. Dans un monde où tout doit toujours aller plus vite, ce n'est pas vendeur. Pourtant, les retombées sont particulièrement positives, que ce soit en termes de business ou mieux encore, pour les personnes qui composent la structure. Si tu n'as pas le temps de lancer ta la politique diversité et inclusion, Projet Adelphité accompagne les entreprises dans la construction de leur stratégie diversité inclusion. Tu peux nous envoyer un mail à contact-projet-adelphité.com on se retrouve mardi prochain pour notre nouvelle invitée qui est experte du langage inclusif. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel
1: épisode d'Inclusivement vôtre.